0: Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 30 de setembro de 2021. Setembro chegou ao fim. <risos> Estamos aí nos últimos três meses do ano, entramos, entramos nos últimos três meses do ano, finalizando aí mais um ano para a glória de Deus, animados com tudo aquilo que o Senhor tem feito bom seja muito muito bem vindo ao nosso devocional de hoje hoje o tema do nosso devocional é aquele que é a esperança não é segredo para ninguém ou talvez você convive com pessoas assim ou talvez você que tá me assistindo você também pode estar passando por isso as pessoas elas têm andado sem esperança os últimos dias são dias muito difíceis aonde as pessoas têm encontrado grande dificuldade em encontrar as pessoas têm encontrado grande dificuldade é ótimo né mas as pessoas têm realmente dificuldade em encontrar esperanças elas não têm em que se, em que se apoiar elas não têm que a ah, buscar para é, tentar ah, é, alinhar de novo ou tentar é, buscar algum tipo de esperança agora Será que a resposta, ou como será que podemos restaurar essa esperança? De que forma podemos restaurar essa esperança, já que são dias tão difíceis, tão sem possibilidades, tão sem esperança? Será que nós devemos restaurar as esperanças ouvindo pregações, ouvindo é, pregadores aí da internet, participando de treinamentos, de conferências, de congressos, participando de grandes movimentos... Ah, do povo de Deus ou, do grande, ou de grandes movimentos de outros grupos. O que pode restaurar a nossa esperança? Será que é votando bem aí em 2022, votando de maneira certa nos candidatos corretos? Será que assim nós vamos conseguir restaurar a nossa esperança quando os nossos políticos forem de fato bons políticos ou quando o nosso Supremo Tribunal Federal e os nossos deputados... Enfim, quando ah, o nosso, os nossos líderes da nação forem melhor será que assim nós vamos restaurar a esperança? Ou será que é um pouco mais simples? Será que nós vamos conseguir restaurar a esperança conseguindo um novo emprego? Hein? Será que se nós trabalharmos aí em uma multinacional ou será se nós é, conseguimos montar uma grande empresa que vai gerar milhões e milhões de reais por ano? Ou será que nós vamos restaurar a esperança conseguindo um novo amor, um novo relacionamento, conseguir restaurar o nosso casamento, ou enfim, como podemos restaurar a esperança? Será que a restauração da nossa esperança está nessas coisas, está nesses ah, elementos aí, nesses aspectos ligados muitas vezes àquilo que nós devemos fazer ou às novidades que devemos buscar? Bom... Jeremias, ele encontrou a esperança. É, o contexto aqui do nosso devocional de hoje está ligado a Jeremias 3, 3 e 4, mas principalmente Jeremias capítulo 3. E no capítulo 3 de Jeremias, do versículo 21 até o versículo 26, nós temos o apogeu do livro aí do Lamentador, um texto talvez dos mais conhecidos dentre os cristãos, né? o texto mais conhecido entre aqueles que gostam e leem a palavra de Deus está exatamente aqui nesse capítulo 3 de Jeremias e é sobre ele, é sobre isso que eu quero basear toda a nossa conversa de hoje sobre esperança. Deixa eu ler esse texto com vocês porque eu acho que esse texto ele é de uma riqueza e é de um, uh, de um poder assim tão grande que eu acho que Vale a pena a gente ler ele aqui. É Jeremias, Jeremias. Lamentações, <risos> lamentações. Falei Jeremias, mas não é Jeremias, é Lamentações. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. E aí ele vai falar o que é que pode dar esperança. Ele diz assim: Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então... Você percebe nas linhas, você percebe na fala é, do Lamentador aqui, exatamente um tom de esperança, um tom é, de, de olhar para o futuro, de olhar para tudo que está acontecendo e conseguir encontrar uma saída, conseguir encontrar uma, um, uma resposta, um, um res, uma restauração. E é exatamente... Essa resposta de Jeremias, o Lamentador, aqui no livro de Lamentações, é que nos chama a atenção. Por quê? Porque esse texto é lindo, esse texto é admirado, esse texto é muito conhecido, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Esse texto virou música, esse texto ah, já é, foi foco de pregações, de livros e etc e tal. Só que... O que chama a atenção aqui, talvez, é não só a beleza e a profundidade do texto, mas o que chama a atenção também aqui é o contexto em que o lamentador escreveu essas palavras. Se você ler todo o contexto aqui do livro de Lamentações, onde o profeta Jeremias está inserido, você vai perceber que estas palavras elas ganham um peso muito maior. Porque o momento em que Jeremias está escrevendo essas palavras ou está falando essas palavras era o momento de maior crise da nação de Judá até aquele ponto. Ah, talvez nós só podemos comparar este momento aqui da nação de, de Israel com o holocausto vivido agora no século XX. Tal era a maldade, tal era a desesperança, e a destruição, o nível de destruição que aquele povo estava passando. Só para você ter uma ideia de como estava a nação naquele momento, olha aqui o capítulo 4, versículo 3 e 4. Diz assim: aliás, eu vou ler o 4, e 5, é, Lamentações 4, 4 e 5. Diz assim: de tanta sede. A língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles que costumavam comer comidas finas passam necessidades nas ruas. Aqueles que adornavam de púrpura agora estão prostrados sobre um monte de cinza. Púrpura era a cor de roupa né, ligada à realeza. É, versículo 10 aqui, só para... É, finalizar esse ponto de como estava o cenário de jeremias do lamentador aqui nesse texto eu quero ler o versículo 10 aqui do capítulo 4 fala assim com as próprias mãos mulheres bondosas cozinharam seus próprios filhos que se tornaram sua comida quando meu povo foi destruído então olha só para você ver Dentre as várias atrocidades narradas pelo Lamentador, está o canibalismo praticado pelas próprias mães. Ele diz que não tinha água nem para os bebês. Ele diz que a língua dos bebês grudava no céu da boca. Nem os ricos conseguiam é, encontrar saída. Até eles estavam passando necessidade. Então, esse era o cenário, e nesse cenário. Num contexto de crise nacional sem precedente, é que o Lamentador fala as palavras que acabamos de ver. Todavia, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Os momentos extremos são os de maior crescimento na nossa vida. Ah, Jeremias, aqui, o Lamentador, estava em um momento de crise extremo, mas. Nesse momento, ele conseguiu olhar e firmar seus olhos no Senhor. E ele, ao firmar os olhos no Senhor, ele não se esquece das promessas de Deus. E ele se fia, ele confia na fidelidade de Deus. Ainda que ele reconheça que a fonte das desgraças do povo são os seus próprios pecados, ainda que ele reconheça que a desgraça do povo todo esse cenário que eu acabei de descrever aqui que está no livro de lamentações ele reconhece que todo esse cenário é culpa do próprio povo, é culpa do próprio pecado do povo, porém ele vai e se firma, se fia, ele confia, ele põe seus olhos no Senhor, então lembre-se sempre, Deus ele nos deixou um mapa detalhado no caminho nós sabemos, <risos> A palavra dele é um mapa muito detalhado para todos aqueles que estão no caminho junto com ele. Para todos aqueles que estão trilhando o seu caminho. Que estão trilhando o caminho que ele deixou estabelecido para mim e para você. Então em tempos aí de tanta desesperança, devemos nos lembrar aqui do nosso querido lamentador do livro de Lamentações, o profeta Jeremias. Em um tempo de crise, ele coloca os olhos no Senhor porque ele sabe que Deus deixou um mapa detalhado do caminho, que é a palavra dele, que é a, a, a direção, que são as Escrituras, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus que ele deixou para mim, para você. E esse caminho, ele aponta em uma única direção: esse caminho, ele aponta para a cruz. Então, quanto a nós, devemos colocar toda a nossa confiança em Jesus ele é o único que pode nos dar esperança e aí voltando lá no início aqui da nossa conversa quando eu disse que as pessoas estão sem esperanças e muitas vezes elas estão buscando a nova pregação a participação de um congresso de um treinamento a esperança em, no, no próximo político, no político X, Y, no político que vai fazer isso, que é de direito, que é de esquerda, que é de centro, que é conservador, que é não sei o quê, que. É, não, sabe, as pessoas estão buscando a esperança nisso. Mas Deus, ele deixou para mim e para você um mapa do caminho. E esse mapa, ele aponta para a cruz. Jesus é o único que pode nos dar esperança. E nós devemos firmar os nossos pés nele, devemos olhar para a vida dele, devemos olhar para todos os seus atos, as suas palavras, as suas atitudes e permitir que o evangelho dele, que a palavra dele, que a boa notícia dele possa entrar no nosso coração. Por quê? E aqui está a grande resposta. Como restaurar a esperança? Primeiro, entendendo que esperança não é um sentimento esperança é uma pessoa, esperança é Jesus, esperança é aquele que foi crucificado, aquele que foi morto para salvar os seus maiores inimigos, e ele, aquele que foi morto para salvar os seus maiores inimigos, ressuscitou e prometeu que nós também viveríamos isso, que nós também entraríamos, aqueles que estão nele, entraríamos com ele pelas portas do reino, então é sobre isso, sobre essa pessoa é que devemos colocar nossa esperança. Nossa esperança não pode estar em qualquer outra coisa que não na pessoa de Jesus Cristo e no nosso relacionamento com Ele. O lamentador Jeremias, ele, em um contexto de grande destruição, firmou seus olhos nas promessas do Senhor. Promessas essas que hoje para nós é uma realidade. Deus Ele deixou um mapa apontando o caminho e o caminho para nós hoje está muito claro. Ele aponta para a cruz. Na cruz nós temos o maior expressão de amor e de esperança. Na cruz, no momento de ah, profunda dor, onde a esperança de muitas pessoas, a esperança dos discípulos e das pessoas que andavam com Jesus, pudesse ter sido frustrada. Esperávamos que ele restaurasse o reino a Israel, né? como muitos falavam, ali até os próprios discípulos. Mas, na verdade, ele é a esperança. Ele estava restaurando toda a esperança do povo de Deus. Portanto, para finalizarmos aqui e pensarmos já em orar sobre isso que acabei de falar, firmemos o coração no Senhor e confiemos na sua imensa bondade. Devemos sempre confiar no Senhor, confiar em Jesus, confiar em sua palavra, e nas suas obras e, principalmente, nas suas promessas. Bom... O desafio dessa manhã, ligado a isso, é uma resposta à grande pergunta. Quero trazer a memória que pode me dar esperança. E aí muitas vezes nós pensamos em trazer a memória né, Os grandes feitos de Deus. E isso é maravilhoso. Por exemplo, né, quero trazer a memória que me dá esperança. Então vou lembrar de como Deus tirou o povo do Egito, etc. E tal. Isso é bom. Mas no fundo, o que mais pode nos dar esperança... É aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Isso é o que pode nos dar esperança. Então, o grande desafio de hoje, para mim e para você, é não coloque a sua esperança em coisas, ou em pessoas, ou, sei lá, em instituições, enfim. Não, coloque a sua esperança em Jesus, coloque a sua esperança no crucificado. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, então... Olhe para Jesus, porque Ele é o único que pode nos dar esperança. Tá certo? Bom, eu acho que podemos orar em cima de tudo isso que acabamos de falar. Eu quero convidar você agora, então, que está aí junto comigo, para que possamos tirar aqui alguns minutos de oração. Então, se você puder agora, pare o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Oremos. Nosso Deus... Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia. Senhor, nós nos curvamos agora diante da tua doce e preciosa palavra. Senhor, a história de Jeremias, a história desse homem que, diante, Senhor, de um quadro de crise nacional sem precedente, diante de um quadro, Pai, de extrema destruição, de dor, de angústia, um quadro, Senhor Deus... É, que nós, às vezes, não conseguimos nem imaginar. Tal era a crueldade, as atrocidades que estavam envolvidas, meu Deus, nesse momento. Diante desse quadro, Pai, o lamentador conseguiu encontrar um fio de esperança. Porque é, isso é tão maravilhoso quando aprendemos a Tua Palavra. O Senhor nos deixa um mapa detalhado para que possamos trilhar, trilhar o caminho. E o caminho sempre conduz à cruz do Calvário. O caminho sempre conduz a Jesus, aquele que morre pelos seus piores inimigos. Ah, Senhor, como é bom saber que a nossa esperança, Pai, ela não está ligada a coisas. A nossa esperança não está ligada, Senhor Deus, a qualquer outra pessoa. Mas a nossa esperança, ela está ligada a uma pessoa, ao Senhor Jesus. Ela está ligada... Aquele que, ah, por amor, aquele que por fidelidade, aquele que sem pensar nos benefícios próprios, pagou um preço pela nossa vida que não poderíamos nunca pagar. E é, Senhor Deus, sobre isso que nós colocamos a nossa esperança nessa manhã. E aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Porque, Senhor Deus, aqueles que colocam a sua esperança em Jesus jamais serão frustrados. Aqueles, Pai, que colocam a sua esperança no dinheiro, nos políticos, aqueles que colocam a sua esperança até em coisas que são boas, como família ou saúde, podem ser, Senhor, Deus frustrados, e talvez serão. Mas aqueles que colocam sua esperança no Senhor, jamais enfrentarão a frustração. Por quê? Porque o Senhor jamais falha. E é sobre isso que nós queremos, nessa manhã, recordar, se alguma coisa que devemos trazer à memória, Pai, é o fato de que o Senhor amou os seus piores inimigos. E é sobre isso que nós queremos, nessa manhã, orar, pedindo que o Senhor encha o nosso coração dessa doce e maravilhosa esperança. E assim nós oramos, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. É, nós vamos encerrando por aqui. Que Deus te abençoe, uma ótima, uma excelente quinta-feira para você. E amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos aqui de volta para mais um dos nossos devocionais, tá bom? Deus abençoe, ótima quinta-feira para todos.